0: Evet merhabalar. Kaliforniya'dan derin. Ben de şu an Kaliforniya'dan
1: Berk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de deyim sağ ol. Bugün de DeFi'yi konuşacağız. Decentralized Finance. Ee, Finans nedirden bahsedeceğiz. Decentralizasyon nedir? Ondan bahsedeceğiz. Ee, DeFi temel anlamda nedir? Bu ikisini birleştireceğiz. Günümüzdeki kullanımları neler? Önemi nedir? Dünya marketlerinde nasıl kullanılıyor bu? Ve DeFi'nin geleceğini biz nasıl görüşüyoruz? konuşacağız.
0: Evet, günümüzde finanse bakılacak olursak birçok bölüm var. Banka hesapları var, borç alıp borç verme var, para yollama var, stok market var, insanların fundraising ya da investment yapması var, sigorta var ve bunların etrafında olan
1: birçok daha az kullanılan kısımlar da var. Decentralizasyon da merkezi bir kuruma bağlı olmama anlamına geliyor. Yani... Iı bu, bu e, alanlardaki oyuncuların bu merkezi kurumun rolünü üstüne alması anlamına geliyor. DeFi'de belki bahsettiği bütün aplikasyonların e, disenterizasyon kullanarak e, hayata geçirilmesi. Aynen
0: öyle. Günümüzdeki kullanımlarına bakacak olursak en bilineni hesaplar ve para yolda. Bitcoin 10 yıldır var yaklaşık ve insanlar kolay bir şekilde iki tane kod yaratarak Bitcoin hesabı yaratabiliyor. Hiçbirinden izin demelerine gerek kalmadan. Bu hesapları olduktan sonra para yollamak da aynı şekilde çok kolay. Ya hani varsa bir exchange oraya gidip Bitcoin yollayabilirler başkanına. Ya da bir arkadaşları varsa yine kodları olan hani aralarında para yollamanı çok daha
1: kolay. Decentralized app'lere gelecek olursak. Şu anda çoğu DeFi aplikasyonu Ethereum blockchaininde. Ethereum'un smart contract özelliğini kullanarak yazılan kodla e, yaratılan uygulamalar bunlar. Bunlardan bir tanesi decentralized exchanges. Yani hazırda olan günümüzdeki exchange'lere e, göre farkı bunun üzerinde çalışan merkezi bir sistem olmadığı için senin transaction fiillerin daha ufak oluyor. Aynı zamanda elindeki assetleri DEX network'ün içine koyup Orada tutarak para kazanma yöntemleri de var insanların.
0: Evet, yani dediğin şey decentralized exchangelerde bir insan başkasıyla kripto koinleri exchange yapabiliyor, ortada bir tane servis hani bir tane insanların kontrol ettiği servis olmadan. Ondan sonra başka bir alanda fundraising ve investmentlar. 2017 yılında çok gördüğümüz ICOlar. Bu aynı IPOlar gibi şirketlerin hani publice hisselerini satması gibi şirketler. Coin'larını satarak insanların hisse sahibi olmasını sağlayabiliyor. Um, diğer başka bir kullanımda borç alma ve borç verme. Uh, borç vermeye bakacak olursak ilk uh, nasıl günümüzde görüyoruz insanların hani fazla nakit parası varsa savings accountına koyup bundan bir faiz kazanabiliyor. Aynı şekilde kripto dünyasına bakacak olursak insanların elinde tuttuğu kriptoları bir, o, bir tane hani decentralized application kullanarak Savings account türünde bir yere koyup bunun üzerinden faiz alabilmeleri ve borç verme işlemini sağlıyor. Yani bu pardon, decentralized application'a cryptocurrency yolluyorlar. Bundan faiz kazanıyorlar. Bu ortadaki application'da başka insanları borç verebiliyor. Aynı şekilde de borç almaya bakacak olursak da borç almanın günümüzdeki kripto dünyasındaki yöntemi bir insanın elinde cryptocurrency varsa bunu collateral olarak verip hep Başka hani uh, sabit coin dediğimiz coinlardan alabiliyor. Um, stable coin, stable coinlardan alabiliyor. Stable coinde biraz anlatacak olursak, stable coinlar uh, gerçek hayatta olan bir esere peglenmiş bir coin. Mesela uh, diyebiliriz ki ben bir kripto attım bu dolara peg. Yani her bir dolar için bir tane berk token Peki bunu nasıl sağlıyorsun? Bu peg etme işini nasıl sabitleyebiliyorsun? Evet, birkaç yöntem var. Bu gerçek olan asset'lerden olabilir. Yani her ben bir tane kripto parası yarattığımda bir insanın bana 1 dolar verip benim bu 1 doları bir banka hesabında tutmam gerekebilir. Aynı şekilde altınla çalışabilir dolar gibi ya da cryptocurrency kullanarak olabilir. Diyebilirsin ki bu ben hani günümüzde Ether'ın doları olan fiyatına göre her yeni bir kripto parası yarattığım zaman ben o dolar kadar ether alıp bir yerde saklayacağım diyebilirsin. Son olarak da algoritmik olarak yapabilirsin. Yani insan hani diyelim bir dolara peklemek istiyorsun kripto köyücüsünü. Fiyatı artmaya başladıkça sen markete daha çok supply getirerek bu fiyatı düşmeye sağlayabilirsin Ya da tam tersine azalmaya başladığı zaman biraz
1: supply çekerek arttırabilirsin. Bunun terminolojisinde de automated market maker, AMM olarak görülebilir. Evet. Borçlanmada da sen olan kripto
0: konusunu stake ediyorsun. O sırada onu yapınca sana, sana stable bir coin verir. Bu stable coin'i kullanarak hani gerçek hayatta e, borcun
1: neyse ödeyebiliyorsun. Bunun dünya marketlerinde kullanım alanlarına bahsedecek olursak 3. Dünya ülkelerinde hiperinflasyon görülebiliyor birçok yerde. Hiperinflasyon dediğin şey de kısa bir süre içinde senin paranın değerinin ...çok fazla düşmesi anlamına geliyor. Yani sen Venezuela'da 5 birim esut alabiliyorken... ...şu anda 500 veya 5000 birim esut alabiliyor hale geliyorsun. Bunun üzerine bunu önlemek için... ...devletler başka para birimlerinin ülkelerinde kullanılmasını yasaklıyorlar. Bu da kara borsaların oluşmasına sebep oluyor. Ve kara borsalarda dış dünyanın kurları... ...kara borsanın içinde olduğundan çok daha fazla değer kazanıyor. Çünkü talep zaten çok az... Bu ülkelerde e, decentralized finance sistemlerini kullanmak çok cazip duruyor. Çünkü interneti blok etmek imkansız bu noktada. İnternetten ne geçişini blok edebilirsin. VPN kullanarak bunun arkasından dolaşabilirsin. Yani insanların paralarını bir yerde saklıyor olmaları lazım. Ve 3. Dünya ülkelerinde hiperinflasyon yaşandığı zaman insanlar decentralized finance sistemlerine yöneliyorlar otomatik olarak.
0: Evet bu da çok önemli. Yani bakarsak hani blockchain sayesinde hani sentral bir kontrol yok. insanlar hata yapabilir. Özellikle çok fazla kuvveti insanların gördüğümüz gibi hata yapma olasılığı yükseliyor. bu Çoğu insan bu kontrolü başkalarına vermek istemiyor. Ve hani bu durumda gördüğümüz gibi koda daha çok güveniyor. Çünkü değiştirilemez. Um, onun dışında başka bir önemi ne kadar paran olursa olsun marketlerde aynı şekilde faydalanabiliyorsun. Günümüzde bakarsak hani daha çok parası olan daha büyük faiz... Kazanabiliyor bu aradan yani daha büyük dediğim yüzdesel olarak daha çok faiz kazanabiliyor. Ama bu DeFi bu insanlara bir eşitlik kazandırıyor. Onun dışında şu günümüzde banka hesabı açmak yani ya beklemen gerekiyor, izin istemen gerekiyor ya bir yere gitmen gerekiyor. Söylediğimiz gibi DeFi'de hani saniyeler sürebilir. Çünkü iki tane kod yaratman lazım sadece onun dışında borç almak aynı şekilde gerçek hayatta haftalar sürebilir, aylar bile sürebilir alamayabilirsin Hani DeFi dünyasında hani kolatil olacak kadar kripto kriptokönülüsün varsa yani o trançı geçtikten sonra borç almak saniyeler sürüyor başka bir de önemli kısmı da Governance by Token denilen kısmı bu da insanlar hisse satın alıp bu decentralized aplikasyonun nasıl çalışacak konusunu oylamaya katılabiliyor. Bunu şu anda Gerçek hayatta stok marketteki hisselerde de görebiliyoruz. A, belli hisse türlerinde sen o şirketin yönü konusunda oy verebiliyorsun.
1: Ee, bir insanın bu governance token'ların çoğuna sahip olup o token'ın yönüne karar vermesi için bazı tekniklerde uygulanıyor. Evet.
0: Geleceğine bakacak olursak da a, kullanıcı sayısı ve artışı çok ciddi görebiliyoruz. A, ayda %30 artıyor aşağı yukarı ve bunu gördüğümüz en büyük kısım locked a, para diyebileceğimiz kısım. Yani cryptocurrency'lerinden borç vermek için ya da hani sen hani faiz kazanabilmek için onu bir yere saklaman gerekiyor. Şu an saklanan para miktarı 50 milyar dolar. 2-3 önce bakacak olursak yaklaşık 20 milyar dolar ve çok hızlı artıyor. Onun dışında geleceğine önem katan başka bir şey de dediğimiz gibi Ethereum blockchain'de çalışıyor. Ethereum'da Ethereum 2.0'a geçiyor. Burada şu an o değişikliklere girmeyeceğiz ama büyük değişikliklere sebep olabilir ve tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. Bu scalability'yi arttırmak amacıyla yapılıyor bu. Aynen öyle ve birçok yeni kullanımını göreceğiz. Çünkü hani sadece kod olarak yaratılan bir organizasyon olduğu için düşünebileceğin her şeyi yaratabilirsin. Kısa bir sürede test edebilirsin.
1: DeFi'nin şu anki adaptasyonu 3. Dünya ülkelerinde daha çok yaygın kullanılıyor. Çünkü insanlar ihtiyacı olduğu zaman böyle bir teknolojik değişim yapmaya başlıyorlar. İnovasyonun toplumun alışma hızından daha hızlı ilerlediğinin farkındayız. Ve bununla ilgili pol gerek politikalar olsun, gerek e, insanların buna bakış açısı, gerek jenerasyonel değişim olsun. DeFi'nin kalıcı olduğunu düşünüyoruz. Ve bu teknolojinin yeni olması bizi şu anda çok heyecanlandırıyor. Araştırmak için. Şu anda bu teknolojinin içerisinde aktif olarak bulunmuyoruz. Son olarak bu konuyu maalesef Türkiye Curling Milli Takımı'na bağlayamadık. Ama e, önümüzdeki programlarda tekrardan e, Türkiye Curling Milli Takımı'nda konuşacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Oldu. görüşürüz. Bay bay.